0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 6. Dezember. Thomas Will bleibt Landrat im Kreis Groß-Gerau, Darmstädter Kreuz wird gesperrt und Inzidenz in Deutschland steigt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Großgerauer landratsamt bleibt auch weiter fest in sozialdemokratischer Hand, bei der Direktwahl am Sonntag setzte sich Amtsinhaber Thomas Will, SPD, gleich im ersten Wahlgang durch. Der Bischofsheimer lag in allen 14 Städten und Gemeinden vorn, kam auf 61,48 Prozent der Stimmen und wird von Juni an für weitere sechs Jahre die Geschicke des Kreises lenken. Damit gelang dem bekennenden Anhänger von Schalke 04 sein persönlicher Hattrick. 2010 hatte er 59 Prozent der Stimmen auf sich vereint, 2015 waren es 64 Prozent. Will war 2003 zum ersten Kreisbeigeordneten gewählt worden. Seit Juni 2010 ist er Landrat. Im Lager der rot-grün-roten Koalition im Kreis sorgte der Erfolg für Jubel. Herausforderer Thies Putnins von Trotha, CDU, zeigte sich ob eines Ergebnisses von 31,93% dagegen sichtlich enttäuscht. Der Ginsheim-Gustavsburger Bürgermeister hatte fest mit dem Einzug in die Stichwahl gerechnet. Er wird sich ab Juni nach einer neuen Beschäftigung umsehen müssen, denn zur Bürgermeisterwahl in Ginsheim-Gustavsburg war er nicht mehr angetreten. Gewählt wurde auch in Ginsheim-Gustavsburg. Bei der Bürgermeisterwahl ist jedoch eine Stichwahl nötig. Es hat nicht viel gefehlt bis zur absoluten Mehrheit, um die Bürgermeisterwahl in der ersten Runde zu entscheiden. Thorsten Sier, SPD, kratzt fast an der 50%-Marke. Damit wird es eine Stichwahl mit Matthias Zimmerer, CDU, geben, der die zweitmeisten Stimmen erreicht. Schon vor der Wahl stand fest, dass es an der Rathausspitze einen Wechsel geben wird. Denn der amtierende Bürgermeister Thies Putnens von Trotha, CDU, stellte sich nicht mehr zur Wahl, um auf Kreisebene als Landrat zu kandidieren. Die Stichwahl ist in zwei Wochen geplant. Das Thema Impfen von Kindern gegen Corona wird heiß diskutiert. Die Ständige Impfkommission empfiehlt derzeit die generelle Impfung ab zwölf Jahren. Für jüngere Kinder gibt es noch keine Empfehlung der STIKO. Doch sie sei bereits ab fünf Jahren als sogenannte Off-Label-Impfung möglich, wenn beide Elternteile zustimmten, erläutert die Kinderärztin Nathalie Vogel aus Gernsheim im Kreis Groß-Gerau. Seit drei Wochen bietet sie solche Impfungen mit BioNTech für Kinder ab fünf Jahren an. Dafür wird ein Drittel der Menge für Erwachsene eingesetzt. Der Andrang ist groß und die Impftermine sind rasch ausgebucht. Momentan schaffe sie mit ihrem Team und befreundeten Ärzten etwa 200 Impfungen am Tag, sagt Vogel. Darunter seien 100 bis 120 Kinder, etwa 50 davon unter 12. In den USA sind bereits 3,7 Millionen 5- bis 11-Jährige gegen Corona geimpft. Die amerikanische Behörde FDA hatte das BioNTech-Vakzin Ende Oktober ab 5 zugelassen. Ab 13. Dezember soll ein Kinderimpfstoff von BioNTech mit niedrigerer Dosierung kommen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat dessen Zulassung ab 5 empfohlen. Die STIKO will sich dazu noch im Dezember äußern. In Rossdorf steht die Bürgermeisterwahl bevor. Ein wichtiges Thema für die Gemeinde, das der Nachfolger von Bürgermeisterin Christel Sprössler im Auge behalten sollte, ist der Nahverkehr. Dabei steht vor allem die Verlängerung der Straßenbahnlinie von Darmstadt über Rostov nach Großzimmern im Fokus. Die Stadt Darmstadt und der Landkreis Darmstadt-Dieburg haben bereits mit dem Verkehrsunternehmen HIAG Mobilo eine GmbH gegründet, um die Planung und den Bau von Straßenbahnen voranzutreiben. Wie stehen die Bürgermeisterkandidaten zu diesem Vorhaben? Steven Günther Scharmann, SPD, kündigt an, die Straßenbahnanbindung kritisch zu prüfen. Denn er findet, die Straßenbahn könne es nicht um jeden Preis geben. Norman Zimmermann, wir, sagt, die Straßenbahnstoße in Rostov eindeutig nicht nur auf Zustimmung. Bürger befürchteten mehr Lärm, Beeinträchtigungen und den Wegfall der bestehenden guten Busverbindungen nach Darmstadt. Diese Bedenken wolle er einbringen. Astrid Kaufmann, die Bürgermeisterkandidatin der Grünen, sieht auch durch die absehbar besseren Förderungsmöglichkeiten die große Chance, die Anbindung nach Darmstadt zu verbessern. Die Straßenbahn sei schnell und zuverlässig. Auch aus Umweltaspekten sei die Tram zu befürworten. Zweiter Versuch für einen außergewöhnlichen Brückenschlag. Am dritten Adventswochenende soll am Darmstädter Autobahnkreuz die 800 Tonnen schwere Stahlkonstruktion über die unteren Fahrbahnen geschoben werden, die später den Verkehr auf der A5 in Südrichtung tragen soll. Die Verschiebung war ursprünglich für August geplant gewesen. Die A67 wurde dafür unmittelbar südlich des Autobahnkreuzes kurz vor Ende der hessischen Sommerferien vollgesperrt. Doch die Brückenkonstruktion war seinerzeit nach knapp 15 Metern stecken geblieben und hatte sich nicht weiter bewegt. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Der Brückenschlag musste jedenfalls abgebrochen und auf zunächst unbestimmte Zeit verschoben werden. Als Termin wurde die Nacht von Freitag 10. Dezember auf Samstag 11. Dezember bestimmt. Über eine Strecke von 94 Meter soll dann der neue Stahlbrückenträger der künftigen Südrampe über die bestehende Fahrbahn der A67 von der westlichen Widerlagerseite zum östlichen Widerlager erfolgen. Die Autobahn wird dafür erneut voll gesperrt. Genaue Zeiten werden noch mitgeteilt. Derweil steigt die Inzidenz in Deutschland wieder an. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 441,9 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woche bei 452,4. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 81 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 73 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 6.185.961 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.